0: iremos hoy? ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en Escoba por, por el, el Mundo. ¡Hola! <risa> bueno, bienvenidas a todas aquellas personas que nos estén escuchando en este hermoso sábado 9 de enero, ya sí, las ya. fechas como que no importan
1: porque viste, publicamos cuando, cuando se nos da la se nos gana. Nos
0: encanta, decimos que íbamos a publicar de, de cada una semana y bueno, pasaron cosas, sí. gente. También pasaron las fiestas, pasó
1: año nuevo, pasaron emociones y sensaciones, Exacto. un montón de cosas. Pero, ¿cómo estás hoy, Ghi?
0: Bien, con bastante dolor a Saumerio porque acá Ro <risa> prendió como dos. Estamos en un monoambiente nosotras, bastante grande, pero prendió dos Saumerios. <risa> Porque no aguantaba el olor a carne que había. No, es una verdad. exagerada igual.
1: No, no tolero mucho el olor a comida, digamos. Y hoy cocinamos algo para probar. Que era muy tradicional. Que se come acá el Año Nuevo. Que se llama tocotequino. Uh-huh. Que es como un salame. Que venía precocinado. Y había que ponerlo un rato más en agua hirviendo. y
0: Sí, era como gelatinoso y grasoso. Sí. Y tenía una consistencia como... ¿Vieron el queso de chancho? El famoso queso de chancho de Argentina. Tipo que como muy gelatinoso y tiene partes que no sabes de qué animal son entonces bueno nada no lo, no lo comimos no <risa> comimos un poco nos dio un poco de culpa y entonces comimos un poco pero
1: ya, pero vamos no, a ver. ya pasó mm. y ahora por suerte tenemos dos aromas de, de océano que prendí como saumerios que nos están salvando al menos a mí este
0: olor a a comida que había que muchos no lo toleran. Se extrañan un poco los saumerios de Argentina porque estos son bastante. Sí. Como artificiales. ¿no? Como que
1: duran en el momento en que están encendidos y después, chao. chao. Nunca más. Sí. Los de allá me parece que eran un poco más potentes. Los artesanales, mm. al menos.
0: Bueno, eh. y acá el clima hace varios días que está nublado, llueve. Ayer estuvo lindo. Es como que tenemos la suerte de que cuando no trabajamos, llueve y cuando trabajamos, no llueve. Entonces. <risa> Y sí, por bueno. ahí
1: cuando encontramos un poco de sol salimos desesperadas a, a tomarlo un poco. Pero bueno, supongo que ya va a pasar y van a empezar a venir los días más lindos. Cuando pase el invierno, estamos en plena época. Contamos que las montañas que tenemos alrededor están todas nevadas, así que
0: sí está haciendo frío de este lado. Sí, hacen 5 grados, 4 grados a las 3 de la tarde, entonces está haciendo frío. A ver, veamos. 7 grados hace ahora. 7 grados en este momento. Y son las 14.07 de la tarde. O sea, como que el momento de más calor sería este. Sí. Otro
1: dato que quería contarles es que para bajar un poco ese pedacito de carne que probamos, estuvimos bailando un toque de las canciones de Frozen porque Ay, estamos Dios. a full, a full con los temas. Vos Sos estás a full. En, en italiano. No, la verdad que es una banda sonora increíble, yo no lo puedo creer. Agarra descubierto ahora, agradezco, pero nada, estoy como muy traumada con las canciones de
0: Frozen. <risa> las, las ponía cada rato. Así que bueno, ya, ya me enganchó. Como que, viste la frase esa: si no puedes con ellos, úneteles. <risa> bueno. Te pasó un poco eso, menos mal. Bueno, vamos metiéndonos al tema importante que capaz ya no no nos quieren escuchar más de de cómo estamos (ríe) y meternos en el tema. En
1: el episodio de hoy, número 4, que me parece que está genial y que la forma en la cual lo construimos me pareció copada y además nos hizo sentir tipo unas reporteras de la BBC News (ríe) o esas cosas extrañas. Porque estuvimos preguntándole a varias personas sobre sus experiencias personales. Haciendo una especie de encuesta. Uh-huh. Y después recopilando toda la información, charlándola entre nosotras, sumándole también nuestra experiencia. Y el, la idea es compartirla de la forma más fiel posible y guiándonos por algunas preguntas que nosotras construimos. Que tienen
0: mucho que ver también con el tema principal que estuvimos hablando durante varios Sí, que creemos que que, la temporada, ya pensaban en hacer temporadas. Las chicas igual sí, ojalá que sí, que se den las cosas. Esta temporada se va a tratar de la brújula y muchos de los temas van a girar en torno a eso. Entonces, aprovechamos este tema que creo que da mucho para hablar. Sí, completamente. O sea, tenemos mucha tela para cortar, como se dice. Y bueno, un poco para introducirnos en el tema, que ya habíamos spoileado un poco en el episodio anterior, recopilamos información y reflexionamos en estos días de cómo es la experiencia de trabajar de algo que nada tiene que ver con tu profesión o con la carrera que estudiaste en otra parte del país, del mundo, o sea, lejos de casa, lejos de la zona de confort. Cómo es experimentar, trabajar de una cosa que nada tiene que ver con lo que antes hacías. sí Puede ser algo
1: que estudiaste o puede ser algo que ya ejerciste Exacto. en el país en donde estabas. No necesariamente tenés que tener una profesión
0: una y compararlo profesión, con eso. Una profesión...
1: A nivel universitario, uh-huh. re, o sea, una profesión que se obtiene a través de un estudio universitario, de terciario, lo que fuese.
0: Exactamente. De hecho, uh-huh. uno de nuestros entrevistados hizo una tecnicatura Es técnico aeronáutico y, bueno, no no tuvo estudios universitarios, sin embargo, tiene una profesión bastante importante. Exacto, tal cual.
1: Un poco ahora vamos a introducir cuáles fueron las preguntas que rondaron estas entrevistas multifacéticas que hemos tenido para que tengamos una idea más o menos de qué se van a tratar y para que ustedes también vayan repensándolas si se se hacen o no este tipo de preguntas. Pero lo que guió más o menos las experiencias de todos y de todas las personas que entrevistamos tenían que ver con, con estas preguntas. Eh, la primera pregunta era, una vez descartada la idea de poder ejercer tu profesión en, en el lugar a donde estabas yendo, ¿no? ¿Apuntaste a sectores particulares al momento de buscar trabajo? Esa era una de las preguntas. También nos centramos en la parte de cómo fue lidiar con la idea de trabajar de algo que no se relaciona con tu profesión o con la experiencia
0: previa que, que tenías. Otra pregunta fue si tuviste autojuicios, si recibiste juicios de otras personas, si tenías alguna estrategia para afrontar estos pensamientos, estas cosas que, que surgían por vos o por otros. Y por último era una pregunta de libre expresión, uh-huh, con una. respecto a, una, a opinar sobre una frase que se dice, que se escucha muchísimo. Sí, que a mí me molesta un poco, que, que es como controversial, por así decirlo. Que es esta de, te vas de tu país dejando tu profesión para hacer lavacopas en el primer mundo o en otro país. Así que, bueno, esas fueron las cuatro preguntas que hicimos. Recibimos muchísimos testimonios. Entrevistamos a cinco personas. Uno de ellos está en España. Después tenemos la experiencia de... De una amiga que estuvo en Australia,
1: tres amigos que estuvieron en Dinamarca, que hay dos que todavía siguen estando. Dos amigos y
0: una amiga. Así que bueno, mucha, mucha variedad porque obviamente cada experiencia es súper, súper personal. Sí, y el contexto donde está cada persona es completamente diferente. Así que nos pareció rico hacerles estas preguntas a personas que estuvieran en situaciones distintas. Porque hay dos que ya volvieron a Argentina, por ejemplo. Hay Exacto. uno que está en España y está tratando de hacer sus papeles y hay dos que están tratando de entrar en la universidad de, de Copenhague, o de Dinamarca. Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos
1: hacer es ir pregunta por pregunta y vamos desarrollando qué respuestas obtuvimos y de paso sumándole también nuestras respuestas Exacto. que no están escritas, pero se las podemos decir. <risa> Pero bueno, arrancamos entonces con la pregunta número uno, que era esa de si descartás la idea de ejercer tu profesión en otro país y si apuntaste en particular a algún sector o, digamos, fuiste con la idea de hacer lo que, lo que aparezca, lo que surja. Uh-huh. En este caso hay un montón de respuestas que son bastante variadas, pero en realidad la mayoría como que notaba con esto de Ir y hacer algo nuevo, una especie de sensación de, de ansiedad y como que
0: estaban como predispuestos a enfrentarse sí, a algo. Sí, había miedos, había ansiedades, como curiosidad al uh-huh. mismo tiempo. Mucha, muchas de las personas elegían trabajos que tuvieran que ver con eh, hospi- hospitality, se dice, sí, sí hospitality que sería o, trabajar en hoteles, en bares. Restaurantes, restaurantes, cafés, en limpieza también. Uh-huh.
1: Y muchos también nos compartieron esto de, digamos, buscar algo que les permita practicar el idioma que era distinto a su idioma oficial, uh-huh. por así decirlo, a su idioma madre. madrelingua. Sí, porque hay muchas veces que estás en un país donde no se habla tu mismo idioma, entonces está buenísimo aprovechar el Trabajar en lugares donde tengas que contactarte con las personas, porque eso te hace a la fuerza, digamos, tener que practicar el idioma, un poco como nos pasó a nosotros también acá en sí. Italia.
0: Uno de nuestros entrevistados sí consiguió trabajo, o sea, sí empezó a buscar trabajo de algo relacionado a su carrera, que fue este amigo Mati, que él encontró, si bien era, es técnico aeronáutico, encontró como mecánico de máquinas de nieve, En Andorra estuvo trabajando por temporada y bueno, después se fue para Barcelona, donde está actualmente y está haciendo algo que nada que ver con su trabajo, pero él lo que nos contaba es que empezó a buscar de, de algo relacionado con lo suyo, pero cuando se dio cuenta de que no lo podía encontrar, empezó a armar currículums de otras cosas, porque medio que la necesidad te lleva a eso, ¿no? Tal cual. Sí, también
1: tenemos la experiencia de... De Nico que, digamos, cuando se recibió no tuvo el tiempo para ejercer y empezar a ejercer su profesión. Y tampoco había trabajado de otra cosa, entonces básicamente tuvo que inventar una, una experiencia laboral que no era así. Pero en esos momentos lo que él nos compartía es como, bueno, o sea, no me queda otra, me tengo que mandar, tengo que probar y ver qué pasa en ese momento. La otra persona se puede dar cuenta o no, pero digamos, si no haces de esa forma, ¿cómo haces?
0: Exacto, es como la gente que tipo te pide Necesito que tengas 25 años y 10 de experiencia No, Ah. no 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 se puede Creo que un poco, y esto lo pienso ahora Como irte a otro país, porque estamos hablando puntualmente de gente que se fue a otro país a trabajar Irte a otro país te abre la puerta a buscar trabajos que quizás en tu propio país jamás hubieras buscado Sí, jamás se te hubiese cruzado por la mente hacer Exacto, y un poco lo hace la necesidad, la necesidad económica, social, de conocer gente, de de conocer la lengua, la lengua, perdón, el idioma. Se te abren otras necesidades que quizás en tu propio país no las tenés y hay trabajos que son muy simples, de hecho necesitan poca cualificación, o sea, no son calificados. No necesitas ser eh, un técnico técnico en algo para, para ejercerlo. Y sin embargo, te dan muchísimas cosas. Exacto. O también te dan la posibilidad,
1: porque tenemos una una de las experiencias que es que no estaba convencido, digamos, de la carrera que había estudiado y se había recibido, incluso había ejercido. Entonces encontró en esto la posibilidad
0: de descubrirse nuevamente como un trabajador, por así decirlo. De desconectarse con esa carrera de la que no estaba tan seguro si le gustaba o no y repensar a ver qué es lo que le hacía feliz. Exactamente. Eso es... Es
1: genial porque yo pienso eso también, que puedes descubrir muchas, muchas versiones de vos que no tenías idea y que quizás si no salías de esta forma no te dabas la posibilidad de, de descubrirlas.
0: Y en cuanto a nosotras,
1: <risa> bueno, en cuanto a nosotras, qué pregunta difícil. Eh, paso. <risa> <risa> no, yo creo que, digamos, siempre supe que no iba a poder trabajar de psicóloga. Eso mm-hmm. también pasa mucho, ¿no? De acuerdo a las profesiones, al menos estas que estuvimos... Viendo de los chicos y las chicas, son profesiones que por lo general no son fáciles de aplicar en el otro país, porque tienen sí. que ver o con salud o con regulaciones propias de cada país y eso hace difícil. Uh-huh. Pero al menos. O, o necesitas el idioma. O necesitas el idioma, sí, a la perfección, entonces es un, una limitación grande. Pero al menos yo, como psicóloga, siempre supe que no iba a poder ejercer. Como psicóloga, como tal, oficialmente. Sí. Uno, como psicóloga, puede aplicarla a la psicología en un montón de aspectos. Incluso creo que lo estoy haciendo hoy por hoy en mi trabajo.
0: ¿Qué estás trabajando? Estoy
1: trabajando cuidando a dos niñas de tres años que las amo con toda mi alma. Luna y Bianca, las amo. <risa> son gemelas. Sí, son qué gemelas. Qué espectáculo. Y la verdad que siento que aplico muchísimo, muchísimo de psicología ahí. Entonces, como que, bueno, es una profesión que permite eso. Uh-huh. Pero, digamos, para mí tampoco fue un impedimento. Al contrario, fue como mortal. Quiero descubrir en qué otras
0: cosas puedo aprender o incorporar nuevas herramientas para mí y para mi vida. A mí me pasó que cuando empecé mi viaje decía soy Guillermina, soy psicóloga. Entonces para mí iba a ser un desafío muy grande encontrarme trabajando de otra cosa que no fuera mi profesión porque verdaderamente no me imaginaba haciendo otras cosas. Entonces lo primero que intenté hacer fue de alguna forma conectarme haciendo cursos gratis, no sé tipo de mindfulness, escribiendo en un blog, intenté crear un blog sobre psicología que bueno, ahora está un poco tirado, pero me conectaba de alguna forma con mi carrera. Seguí atendiendo a algunas personas que ya tenía desde Argentina y y que ya estaban como de alta y cada tanto las veía, entonces eso también me conectaba con mi profesión, pero no había muchas cosas que me acercaran demasiado. Entonces trataba de alguna manera de hacer cosas que me acercaran y me conectaran Justamente porque tenía como miedo que ahora se me está yendo un poco. Creo que vamos a hablarlo más profundamente en, en el desarrollo de, claro. de las preguntas, pero como yo empecé un camino de deconstrucción personal de la idea soy Guillermina, soy psicóloga, Exacto. ¿no? Como soy muchas otras cosas. Perfecto. Buenísimo. <risas> yo creo que todo esto que estás contando
1: tiene mucho que ver con la pregunta número dos que también salieron respuestas súper súper curiosas y copadas, que era cómo, cómo lidiar, digamos, con es, esta idea de no trabajar de esa profesión que habías adquirido, ya sea por estudios o por experiencia previa. En este punto tuvimos también variadas respuestas. Para esta persona que no estaba segura de eso que había estudiado, por ejemplo, justamente no fue un obstáculo, sino fue una posibilidad de descubrir el hacer algo nuevo. Entonces no le costó. Y además muchas veces en las respuestas encontramos que había un objetivo detrás sí, que permitía, digamos, el pasar este... el lidiar justamente la palabra de la pregunta. El lidiar con esto de, bueno, sí, no estoy trabajando de esto que estudié, ¿eh? pero estoy haciendo esto y esto y esto y esto, que eran muchas
0: cosas. sí. Otra de las respuestas que me gustó mucho fue de una de las chicas que compartió que ella se concentraba más en dónde estaba que en lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, sí, estoy en un trabajo que no es el mejor del mundo, no, no sé, no sé si me pongo a pensarlo no sé cuánto me gusta, pero estoy en Dinamarca y amo este país y me encanta estar acá y disfruto muchísimo de los momentos cuando salgo de mi trabajo. Exacto. Y eso ya es una recontra forma de lidiar con eso, poder conectar con dónde estás más allá de con lo que estás haciendo que es el trabajo es un medio para. Exactamente.
1: Exactamente, está buenísimo eso. También otra de, de las chicas, como que por momentos sí nos compartió que se preguntaba, o sea, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Haciendo esto. Y también nos dijo algo que nos requedó y que creemos que tiene también mucho que ver con las preguntas que van a seguir después, que es, digamos, los mandatos de la vida que nos imponen eh, sí. socialmente y que parece que es lo que tenemos que hacer, uh-huh. cuando en realidad no es así. Y eso muchas veces es con lo que uno tiene que lidiar.
0: Exacto, porque, bueno, te recibís, la carrera tiene que, primero el mandato de cuánto tiene que tardar una carrera universitaria, ¿no? Como, bueno, es una carrera de cinco años, como mucho la tengo que hacer en seis, como si estudiar fuera lo único que engloba nuestra vida. Y ahí, ahí es cuando, no sé, yo he recibido algún, algunos consultantes que llegaban como con una crisis personal muy grande porque enfocaban solo su vida en la facultad o en su carrera universitaria o en su trabajo y somos más que eso. Es como que cuando vos centrás tu atención en un solo punto es muy probable que si ese punto está mal, toda tu vida esté mal. Entonces una estrategia justamente para eso es poder abrir el panorama como prestar la atención al bosque y no al árbol, uh-huh. porque es una pequeña parte de tu vida, o puede ser una gran parte de tu vida, pero no es absolutamente todo lo que te define como persona.
1: Tal cual. Yo, yo a vos, Guy, te preguntaría entonces si tuviste que lidiar. Con esto de no trabajar con tu profesión, que creo que sé la respuesta. Sí.
0: Porque es un poco lo que,
1: lo que dijiste al principio.
0: Sí, un poco sí. Lidié con estos mandatos de alguna forma que decía Lila. Lidié con eso porque cuando me fui pensaba mucho en esto de, bueno, yo tendría que estar formándome, ya me recibí, estuve trabajando un año y un poco más de mi profesión y estuve formándome mucho y ahora tendría que seguir creciendo y escalando en mi carrera profesional y no lo estoy haciendo y eso me llevó a preguntarme bueno pero tenés toda la vida para hacerlo tal cual
1: ¿por qué tiene que ser ya sí porque la rest- o sea a eso yo diría no lo estás haciendo ahora y yo si me permitís me meto un poco acá para contar ¿Sí? mi parte que también nos permite como entrar en la tercera pregunta que era la de los autojuicios o los juicios de las demás personas, porque yo creo que, y como en general las respuestas que obtuvimos es que sí, autojuicios todos nos hemos hecho, todos y todas las entrevistadas y entrevistados, porque es lo más fácil hacerse un autojuicio y yo también tuve autojuicios y también tuve que lidiar con esto de decir, che, bueno, pero soy psicóloga y estoy trabajando en XXX, pero también como que pensé en eso, o sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué estar haciendo esto ahora está mal? Porque sí, en mi mente estaba como, bueno, pero en este momento yo debería estar terminando un posgrado, uh-huh. eh, juntando experiencia profesional para el futuro. Nos vamos siempre al futuro y, y tenemos miedo como de estar desperdiciando estos años por no seguir lo que uno se supone que tiene que seguir. Y acá repito lo que, lo que citamos hace un ratito de la respuesta de Lila. Esto de los mandatos sociales. Entonces en ese punto esos autojuicios son gigantes. Y agrego que muchas veces también uno cae en el pensar, en mi caso, esto lo voy a decir personal, en qué pensará mi familia. O sea, uh-huh. eso es algo que a mí me recontrapesó y era como justamente algo mío, porque de verdad jamás recibí un juicio real por parte de mi familia por lo que estaba haciendo. Sino que yo pensaba como en la posibilidad esta de defraudarlos, en la posibilidad de desilusionarlos, porque es como, bueno estoy haciendo algo que nada tiene que ver con lo que yo se supone que iba a hacer y con la idea que yo tenía y que creo que ellos estaban como de acuerdo. De pronto cambio y me voy y decido hacer un viaje y trabajar de cualquier cosa cuando ya tengo algo allá que podría estar haciendo. Y eso como que sí, siento que fue como bastante pesado. Pero que después, nada, vamos a ir respondiendo porque hicimos un gran análisis. O sea, yo creo que este viaje a nosotras nos generó un montón de de respuestas y de autoconocimiento con respecto a estas cosas. Y de preguntas.
0: Eso ni ni hablar. (ríe) Porque volviendo un poco a esto de los mandatos y a que, bueno, a los 30 años ya tenés que tener más o menos tu vida resuelta y tenés que ya tener experiencia profesional de aquello que vos estudiaste y, y te formaste. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no la tenés? ¿Qué tan malo es? Puede ser que te cueste un poco más encontrar trabajo. Sí, puede ser también que un posgrado a esta altura lo realices con una rapidez
1: que no sea la misma cuando tengas 35, por ejemplo. Pero eso, esas
0: cosas, digamos, como que... Hay gente para la que está bien tener 30 años y tener muchísima experiencia profesional y es válido, es válido eso. Y también es válido que haya gente que tiene 30 años y que... Haya terminado de estudiar y se haya ido de viaje y vuelva sin experiencia profesional, ¿verdad? pero con un, una buena cantidad de experiencias personales en la mochila. Que de alguna manera a lo largo de tu vida esas experiencias que juntaste te van a servir. Tal cual. Sí.
1: Como también aquella persona que decidió continuar formándose y con. de alguna forma siguiendo ese mandato social porque lo creía importante, también. Es válido. Es súper válido. O sea, no se trata acá de juzgar esa decisión, sino de compartir la decisión contraria que muchas veces se juzga. Yo creo que ese
0: es un poco el objetivo de, Tal de cual. esto que estamos compartiendo acá. Tal cual. Y creo que también va para aquellas personas que son súper amantes de viajes y juzgan a aquellas personas que prefieren quedarse Tal estudiando. Cual. Estudiando, formándose. Porque no sé. nuestras amigas están allá en Argentina formándose estudiando y ejerciendo y muchas veces a mí me pesa eso porque me comparo y es algo que pasó o sea es algo que salió de, muchísimo salió mucho a lo largo de las entrevistas como por ahí sufrimos las comparaciones de bueno no sé mi amiga Anis se, se está formando en todas las cosas que yo querría formarme y no estoy pudiendo hacerlo y está ganando muchísima experiencia que yo no estoy teniendo y sí es válido. Es válido y está bueno. Y yo estoy acá viviendo una vida que ella no está viviendo y teniendo experiencias que no está teniendo. entonces Pero porque vos tomaste una decisión y ella tomó otra, exactamente. simplemente. Exactamente. Y ninguna de las dos cosas es más o menos válida. Tiene más o menos peso. Creo que la decisión de irnos, más allá de lo que nos pese la comparación, la decisión de irnos y los motivos que nos llevaron a irnos tienen que estar presentes como una brújula. Exacto. Y ahí volvemos como al tema general, que es la brújula para esos momentos, porque creo que Ger un poco hablaba de esto en la respuesta que dio, ¿no? Sí, 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 porque o sea, para él, él
1: sentía que estaba avanzando un montón se comparaba todo el tiempo con las personas, con sus colegas, digamos, uh-huh. que estaban avanzando en su profesión, pero él decía, él sentía que estaba avanzando un montón en eso que estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Y lo también si no le pasaba Ley. Claro, lo, si bien no era el, la profesión que había estudiado, etcétera, etcétera, esa satisfacción, digamos, y ese entender que también era por un periodo de tiempo, uh-huh. porque el objetivo era ese. Sí. O sea, tenía un objetivo eh, claro. con un tiempo determinado, clarísimo, entonces, para eso, era perfecto, era genial y el crecimiento que estaba obteniendo era súper satisfactorio. Entonces... Lo mismo que a Lila. Sí, lo mismo que le pasó a la ley, es cierto. Pero que Se
0: comparaba que veía que sus compañeras y compañeros avanzaban y ella no. Sí. Pero, de todas maneras, pudo sentir un avance en lo que estaba haciendo. Exactamente. En otra parte del mundo. Sí, Y en
1: en ese caso, por ejemplo, Bar también repitió un poco lo que dijo antes, de que ella veía en dónde estaba y que era feliz en dónde estaba. Y con eso le bastaba, digamos. Y también veía un progreso gigantesco en aquellas cosas que estaba haciendo en ese momento.
0: Y era, era suficiente, digamos. Estuvo bueno lo que nos contó porque... Que su brújula se fue desarrollando bastante a lo largo del viaje, cambió y ahora tiene un pensamiento bastante diferente en ese punto y está construyendo para ese, para ese objetivo que tiene. Claro, que es mucho que... más grande porque es
1: la decisión, digamos, de quedarse ahí. Entonces, mm-hmm. en ese punto sí, ella sabe que no va a querer trabajar toda su vida de esto. Entonces, bueno, quiero mejorar y quiero obtener algo mejor.
0: Perfecto, tengo este objetivo. Ahora vamos por eso, digamos. Lo mismo mencionaba Mati, digamos. La importancia de tener el objetivo claro y de entender cuáles son las cosas negociables y no negociables y también permitirse las crisis, permitirse las angustias porque también esto creo que surgió en varias respuestas que había altos y bajos. Montaña rusa. (ríe) Montaña rusa, que había altos y bajos emocionalmente hablando y había momentos donde recontra te preguntas qué estoy haciendo acá, de hecho a mí me pasó durante uno de los trabajos que tuve y ahora aprovecho como a un un poco decir eh, mi experiencia de que yo en el trabajo anterior ahora tengo otro trabajo donde estoy muy contenta creo que que voy a tener los dos por un tiempo (ríe) ya que no hay demasiado acá, pero en el trabajo donde estaba lavando platos y ayudando en cocina, que de todas maneras escalé porque empecé como tipo lavando copas y lavando platos y ahora prácticamente estoy ahí ayudando a la cocinera, mano a mano. A la par. A la par. Entonces me permití estar ahí y crecer en algo que nada tiene que ver con mi profesión. Y también no había un día en que no pasara por mi cabeza. Estudié psicología, me recibí de psicóloga, y estoy cocinando y lavando platos y eso no me pasa en este otro trabajo que es cuidando un bebé y me parece un punto bastante importante ahí donde pude hacer una diferenciación entre que hay un trabajo que me gusta mucho porque amo los bebés y amo estar pasar tiempo con ellos y el otro trabajo no me gusta tanto entonces eso hace que sea más liviano ese pensamiento de por momentos
1: cuando algo notas que te gusta mucho Exacto, también y agrego algo Gui, con respecto a tu av- avance, yo creo que también esto te da la posibilidad, al menos yo lo veo así como un juego, uh-huh. ok, no puedo ejercer como psicóloga acá, puedo tener una posibilidad más amplia en cuanto a trabajar en distintas cosas. Sí. Lo tomo como un desafío y quizás me puedo hacer mi propia carrera Exacto. en ese trabajo y tipo, no sé, quiero mejorar mi técnica de secado de copas. Como en un momento me encontré buscando videos de verdad, porque quería ser más rápida. Y bueno, eso es como algo también que te puede incentivar y puedes encontrar en algo nuevo y diferente que uno cree que, o sea, ya está, el estudio no, no te sirve para eso. Y puedes mejorar en eso, incluso te puede gustar tanto que puedes optar por hacer una carrera como barista, por ejemplo, uh-huh. o como, no sé, Cocinera. cocinero, no sé, un montón de cosas en realidad y te descubrís en algo nuevo
0: y te terminas haciendo como un profesional de eso. Exacto. Me parece muy importante entonces resaltar que puede ser una buena herramienta el tener en claro qué tipo de trabajo va a hacerte pensar lo menos posible en eso, ¿no? Exacto. Y en ese punto buscar trabajos que de alguna manera o te llenen o te hagan sentir feliz o sean el medio para que puedas ser feliz saliendo de ese trabajo. Exacto. Ese es un buen consejo. Uh-huh. Me parece que cuando te lo empezás a preguntar mucho, ya se, tendría que ser como una alarma para ver, che, bueno, te lo estás preguntando porque no te sentís bien en este lugar, porque... Te parece muy pesado. Y es válido si te parece pesado también. Completamente. Y rescato mucho esto que decís, Ro. De... Ro. Ay, qué raro. De especializarte. De especializarte y de tomarlo como un juego. De alguna manera. Como lo que me pasó ahora hace poco con una entrevista que tuve. Que nosotras hablamos mucho con Ro de la idea de libertad dentro de los trabajos. Y que más allá de que estamos acá buscando ahorrar para otros proyectos que tenemos. Queremos que ese proceso sea lo más feliz y lo más libre posible. Entonces hay trabajos a los que directamente no aplicamos. Por ejemplo, un súper. Uh-huh. Pero en un momento de desesperación mandamos currículums a supermercados y a mí me llamaron y me agarró una especie de crisis porque no quería, porque me daba bastante culpa no aceptar el trabajo sabiendo que es una buena oferta porque te ponen en blanco y es Bastante plata, pero de todas maneras fui igual a la entrevista. Fui igual porque me propuse, bueno, que sea un juego. Yo, es muy probable que no acepte porque no quiero esto, pero voy a ir igual para sacarme la duda, para reforzar que podía. <risa> que yo podía estar ahí, y no, pero no quería. Y esa es una diferencia súper grande, el poder y el querer. Fui y no tenía ni idea de para qué me estaban llamando, para qué sector. Me llamaron para el sector panadería, me encontré, fue un ratito la prueba, en la que creo que me desenvolví bastante bien y me sentí bien y me gustó, entre comillas, el trabajo. Siento que no lo elegiría todos los días, pero dije, podría, si realmente estuviera en un punto límite en donde necesitara sí o sí el trabajo, que no está pasando ahora, por eso me estoy permitiendo elegir uh-huh algo que me dé mucha libertad o que me dé la libertad que necesito. Lo podría desenvolver. lo encontraste hacer... como en eso. Sí, fue lindo en el sentido de que me dio satisfacción, me dejó tranquila y me aclaró muchas cosas. Buenísimo. Entonces, para volver como y cerrar un poco la idea, podría ser una, una buena opción si estás trabajando de algo que no es lo tuyo, donde nunca te viste y te surgen estos prejuicios, tratar de irte para el rubro donde te sientas lo más feliz posible Exacto. y lo más libre posible. Quiero citar una cosa que dijo Mati, que es es más feliz sirviendo una copa de vino que armando un avión en Argentina que no volaba porque el proyecto no salía. Y es muy loco eso, porque eso habla de la, de la capacidad que tenemos como seres humanos y que muchas veces no nos damos cuenta de ser multifacéticos. Sí, de multifacéticos. adaptarnos
1: a una realidad que, que no sabíamos que, que podríamos y que seríamos capaces uh-huh. de hacer porque en ese momento es lo que toca Exacto. y en ese punto está bueno lo que decís como un consejo digamos para poder lidiar y para poder bajar un poco con estos autojuicios que yo creo que van a estar siempre uh-huh. y hay que permitirlos también porque un poco nos hacen replantearnos cosas y sí. tomar mejores decisiones pero entonces elegir dentro de toda esa nueva posibilidad aquella con la cual te sientas más cómodo y creas digamos la puedas la puedas tomar de una mejor manera digamos sí entonces eso está buenísimo. Muy, muy bueno. En esta misma pregunta también estaba si habías recibido juicios de otras personas. Uh-huh. Y acá me parece que entre lo que dijo el Mati y lo que dijo la VAR y lo que a nosotras nos pasó eh, muchas veces acá en Italia surge mucho que por ahí la mayoría no, no recibió juicios de las demás personas, sino más bien como un aliento por parte sí, admiración. de admiración admiración por hacer algo completamente distinto, como un, hey, dale, sí. Muchas veces las personas del propio país han preguntado, o sea, del propio país donde estás, donde estás ahora, en ese momento, ¿no? por ejemplo, en el caso de Mati España, en el caso de la bar en Dinamarca y nosotras acá en Italia, de... O sea, pero sos psicóloga y estás acá. Como, ¿qué haces acá? Si tenés tu título y en tu país.
0: Claro, ¿qué haces que no estás trabajando de lo tuyo? De lo
1: tuyo, claro.
0: Y bueno, por ahí no entienden. Yo creo que esto es un poco... No es un problema, sino es la consecuencia de vivir en en países... En
1: una realidad completamente
0: distinta. Exacto. Que la de Latinoamérica, en nuestro caso, bueno... Yo creo que muchos y muchas, muchos oyentes van a ser de Latinoamérica o de España o de lugares donde se habla español. Y es muy distinta la realidad de Latinoamérica que la realidad de los países europeos. Por ahí consideran que nuestros trabajos son muy bien pagos en su país.
1: Sí, lo cual eso es real acá en Italia, digamos. Sí. Si nosotras trabajásemos como psicólogas acá en Italia sería una condición extremadamente buena, uh-huh. particularmente buena, o
0: sea... sí. Y bueno, lo mismo si Mati fuera técnico aeronáutico exacto o guía de montaña porque uh-huh. otra de sus pasiones es ser guía de montaña y eso después voy a mencionar una parte de, de lo que nos dijo que es que importante también es seguir tus pasiones. Sí. Y bueno, son todas profesiones que en Argentina se pagan bien, pero no nos alcanza muchas veces. Por la inestabilidad que hay, que estamos
1: atravesando sobre todo en este momento. Exactamente. Entonces un poco, yo creo que nosotras intentamos a las personas que nos han hecho esta pregunta contarles esta sí. realidad del país. Y en ese punto sí se entendió un poco más. Sí. Pero también, de alguna forma, yo creo que siguen pensando en como, pero, o sea, sos psicólogo, y estás haciendo esto, que es no sé, trabajar en un bar o o otra realidad que... Entonces un
0: poco siento yo que les cuesta. Les súper cuesta. También porque puntualmente en Italia pasa que se quejan mucho de que el país está en crisis y que hay una crisis económica grande y no niego que, (ríe) que para ellos... Ellos, ellas, lo que está pasando está afectando muchísimo a su economía y a su estilo de vida normal. Claro, y quizás en contraste con otros países de Europa sí, sí. Eh, sean más,
1: estén más en crisis, pero para nosotras es como que no hay crisis, no si sí. sí, estamos acá si ángeles de nuevo, sí. eh, pero real, o sea, yo creo que también esas son las ventajas de ser latinoamericano acá,
0: uh-huh. de
1: ser latinoamericanos, latinoamericanas, es como que tenemos un poder de resilien- resiliencia, resiliencia gigante. Y esto que vos me estás poniendo enfrente como un problema para mí, pero es un lujo, ¿qué querés uh-huh. que te diga? En ese punto sí siento que, que nos he, o sea, aprendemos a vivir de una forma que nos permite afrontar problemas de, desde otro punto. Sí. En contraste con estas personas, ¿no? Sin desmerecer... Y sin creer que no es un problema aquellos que están atravesando, porque realmente para estas personas sí lo es, por sí. su realidad.
0: Sí. Y otra cosa que quiero agregar, que me gustó mucho de lo que nos compartió Mati, es que había personas que tipo le decían desperdicia tu vida en un bar, uh-huh. este es un trabajo muy esclavo, y él lo que respondía a esto es, lo cito, ¿no? Si yo sintiera que estoy esclavizado ya me hubiera ido como me fui de trabajos en Argentina donde estaba haciendo lo mío y me sentía esclavo, y como te puede pasar también acá, ¿eh? no es que no hay acá?
1: esclavitud acá en no, Europa, al contrario
0: <risas> como la concepción de que trabajando de, lo, de la profesión no sos esclavo o, no, o esclava uh-huh. y haciendo otra cosa que nada tiene que ver con esa profesión, estás esclavizado esclavizada también es algo que se debería repensar porque hay muchas veces, y conozco gente, que es esclava de su trabajo y estudió para lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, replantearnos un poco la idea de esclavitud y de qué concebimos como trabajo. Esclavo. Uh-huh. Completamente. Es muy bueno esto que estás planteando aquí. Es como una idea que se tiene que está bastante, bastante fuerte Tal cual. en ese punto. Y hay laburos que te demandan un montón de energía en el momento donde estás, por ejemplo. Trabajar en una cocina te demanda mucha energía durante las 5, 6 o 8 horas que estés ahí, pero después te vas a tu casa, te sacas el delantal y chao. Y eso muchas veces no pasa en otros trabajos. Exacto. Que requieren de estudios. Uh-huh. Entonces, de nuevo, es preguntarse a uno, a una, a uno mismo ¿cuál es el trabajo que yo en este momento quiero? ¿Cómo me quiero relacionar con ese trabajo? Ya sea mi profesión u otra cosa. Exactamente. Coincido completamente. Y bueno, y si te parece pasamos ya a
1: la última que me parece la más fuerte (ríe) y en la cual hemos tenido respuestas pero muy muy geniales. Aprovecho para decir también que disfruté un montón de hacer este episodio así de esta forma porque... Como que nos llevó su tiempo, pero nos invitó a reflexionar también muchísimo y fue muy divertido. Y agradecemos mucho a las personas que nos dieron sus respuestas y participaron también. de este episodio porque fue genial escucharlos, escuchar cada uno. Salieron ideas para otros episodios para otros episodios Y todavía nos quedaron personas que no nos pudieron responder y, y quedamos en videollamarnos, por ejemplo, para profundizar aún más. También estuvo bueno sentirnos como acompañadas. Y al descubrir que, che, pienso lo mismo, o sea, comparto esto, sí. o me pasó igual y, y es muy bueno, sobre todo cuando no estás bien o cuando tenés estas pequeñas como crisis de, de que no sabes para qué lado disparar y la brújula se te pierde, por mm-hmm. así decirlo.
0: La importancia que es agarrarla fuerte y abrir la mente y disponerte a hacer cosas o a contar con gente que jamás pensaste que ibas a hacer o con quien. Jamás pensaste que ibas a contar para poder de alguna forma renacer o reinventarte. Exacto. Eso yo creo que te lo da un viaje también. Sí. Porque te encontrás muy sola. En nuestro caso es como que yo en casa pagaba mis cuentas y el último año casi que me mantuve sola trabajando de psicóloga. Y acá yo me mantengo sola y no estoy trabajando de psicóloga. Si tengo que pagar la luz y no llego... Tengo que ver cómo hago para llegar porque no está mamá que me mande plata. Yo creo que si lo pidiéramos estaría, pero sería mucho más fácil o era mucho más fácil pedir a mamá o a papá que nos ayuden estando en nuestro país y estando acá. Te da una sensación de soledad y de vacío donde tenés que reinventarte, tomar otras manos de gente que no conoces, buscar trabajos que no pensaste que ibas a hacer. Exactamente. Sí, tal cual. Por eso
1: damos pie como a la última pregunta que es... La frase típica, esta uh-huh. es como una frase típica, ¿no? Le pusimos lavacopas porque es lo que más se escucha, pero puede ser Limpiar cualquier baños. cosa. baños. Te vas de tu país y dejas tu profesión para trabajar como lavacopas en otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con esa frase? ¿Qué piensas de esa frase? ¿Qué respuestas obtuvimos? Vamos por las respuestas primero. En el caso de Ger, por ejemplo, dijo, depende de tu objetivo al 100% y del tiempo que te vas. Uh-huh. En ese punto yo creo que quiso decir objetivo. Si así es un año, ¿qué te importa trabajar de lavacopas por un año si vas a estar viviendo un montón de otras experiencias en otro lugar del mundo? Genial, yo lo lo recontra pienso también. Lo que sí nos compartí es que, bueno, si vos pensás irte por más tiempo, o establecerte. Ahí sí está bueno que si querés te lo replantees. No porque un trabajo que que no valga la pena, no, sino porque a lo mejor... Tienes otras ideas o tenés otras necesidades que te invitan y te llevan a formarte de otra cosa y a, y a planificar otras cosas. Entonces, puedes mejorar, ponerte a estudiar o hacer algo nuevo, en lo cual puedas hacer una carrera. ¿Qué importa? O sea, también lo que nos decía Nico es que lo consideran denigrante porque hace quedar, al ser lavacopas, como un trabajo que o sea, no, no tiene el estatus que tendría otra cosa.
0: Exacto. Y eso a mí me llevó a preguntarme... Porque también me pasó, yo estaba como cocinera y tenía una changuita que era ayudar a una señora a limpiar la casa. Y la primera vez que fui me enfrenté con todos esos prejuicios que yo traía porque digo, estoy limpiando una casa... O sea, algo que jamás, pero jamás se me pasó por la cabeza hacer en Argentina salir a limpiar una casa, ¿no? Y me sentía súper mal, o sea, como lo más bajo que podría estar haciendo. Después de pensarlo y y del momento de angustia donde me quería volver y ya estaba pensando un montón de cosas que... (ríe) Que después, cuando salí de la emoción y pude verlo más objetivamente, volví a centrarme en mi brújula. Me llevó a pensar... ¿En cómo es que jerarquizamos trabajos? ¿Por qué estar trabajando en un bar vale menos que estar trabajando en una oficina? ¿O por qué tiene más estatus una profesión? Entiendo que a nivel económico valga más una profesión que estar trabajando en un bar, ¿no? Eso yo lo entiendo y ahí puede ser que haya un estatus económico distinto, pero un estatus social, ¿por qué una persona es considerada menos, entre comillas, yo no la considero menos. porque la tendencia es a pensarla como menos a una persona que trabaja? Pero además en ese punto estás definiendo a una persona por su trabajo
1: y no por un millón de otras cosas que hacen a una persona. Y ahí va un poco la, la última, la respuesta de... De la lila que fue como, pff, esto tiene que ser el final porque realmente coincidimos y, y todas las respuestas, todas las entrevistades apuntan a eso. Y mucho más lo que, lo que nosotros pensamos también. Ya con esa frase te están diciendo que vos dejas algo importantísimo para irte a hacer algo que no, o sea, que no vale la pena. Igual no te estás yendo porque querés ser lavacopas. Y porque también querés dejar tu profesión. ¿Te está yendo porque estás viviendo una aventura? ¿Porque estás queriendo tener una experiencia distinta? ¿Porque vas a buscar otra
0: posibilidad? Porque vas a aprender otro idioma, a lidiar con la soledad, a aprender otra cultura, a conocer gente.
1: A conocerte a vos mismo, a vos misma. O sea, son un montón de otras cosas.
0: Y mientras no estás haciendo todo eso, la forma de lograr algunas de esas cosas es trabajando. Y el trabajo es lavando copas. Exactamente. Te hace pensar un montón de otras cosas.
1: Y acá lo que nos dijo la Lila es que no todo en la vida pasa por la profesión de cada uno. Esa es una frase que hay que remarcar. No todo es la profesión. Está bien, ella comparte que de alguna forma, y esto es cierto, nos inculcan, sobre todo en el caso nuestro en Argentina, digamos, que... Digamos, con un título todo es más fácil y sí. que la profesión en ese punto pasa a ser todo, pasa a ser tu vida.
0: ¿Cuántos profesionales en Argentina tenemos que no consiguen trabajo?
1: Exactamente, oh. <risas> que tienen capaz un montón de experiencia, un montón de estudios y les cuesta muchísimo. Y eso es tristísimo y a mí me encantaría que fuese distinto. Pero en este momento es lo que está pasando. Y por ahí descubrís que en otro lugar de un trabajo... Como mucho más simple, puedes vivir súper, súper bien. Y no se trata de que vivís súper bien porque tenés un montón de dinero y, y, te, y cumplís todas tus condiciones, sino porque simplemente no estás más feliz y a lo
0: mejor no te estaba pasando en donde estabas. ¿Y sabes qué? Estás cumpliendo objetivos. Exacto. Porque la primera vez que yo fui a limpiar esta casa, a ayudar a esta señora, salí súper desmoralizada, triste y angustiada. Después de reflexionarlo, charlar conmigo y tomarme mates conmigo misma, volví a ir a la casa de la mujer ya con otra actitud, ¿no? Porque pensaba, wow, a mí no se me cae ninguna uña por lavar un piso. Es más, este dinero que consigo haciendo esto me permite llegar a aquello que tanto me apasiona y que tanto me hace feliz. Y creo que en este punto es lo que le pasó al Mati, que con un mes de trabajo <risa> De su trabajo en España se pudo comprar todo el equipo de montañismo profesional de buena calidad y de primera mano. Y eso en Argentina, trabajando de lo suyo y demás, tardó seis meses en comprarlo de segunda mano. Se ha usado. Entonces, me parece que se ponen en juego muchas cosas. Como que también lo que
1: te puede pasar es que estás acá, descubrís que puedes hacer un millón de trabajos. haces ese millón de trabajos distintos y te das cuenta de que no de que lo que más querés en el mundo es ejercer tu profesión y que quizás la posibilidad más grande la tenés en tu país de origen donde estudiaste y decidís volver y sos feliz con eso y eso también es genial porque yo siempre me gusta como aclarar que la idea de este podcast no es Decirles a todas las personas vengan o hagan esta experiencia porque es maravillosa y es genial Porque te pueden pasar un millón de cosas, es ¿eh? un poco contar como una realidad desde sí. al menos nuestros ojos Y el de aquellas personas que, que nos acompañen con este, este compartir cosas sí. Pero no es fácil, no es simple y no es una cosa que se hace así como de un momento al otro
0: y también un poco creo que la idea es decirles a las personas que todo lo que vos elijas es válido.
1: Siempre y cuando esté calibrado con esa brújula que es tan importante para vos y que crees que es lo que más querés respe- respetar, porque uh-huh. es lo que te define también.
0: Sí, y abrir un poco la cabeza qué es lo que nos está pasando a nosotras a medida que vamos transitando. Caminito es abrir la cabeza a cosas nuevas, compartir esto porque... Para aquellas personas que no se animan, quizás, porque tienen todos estos miedos o todos estos prejuicios, a pensar, bueno, ¿qué pasa si te vas y después volvés y seguís? Tal cual. La profesión, si bien no se puede ejercer, es una cosa más que tenés adentro de la mochila. Es una herramienta más. Si querés, en otros países puedes encontrar la forma de llegar. Te puede llevar años, pero no es imposible. No es imposible. Y si estás completamente decidida, decidido a hacer eso y a trazarte el caminito para llegar a eso, puede pasar. Nosotras en su momento nos replanteamos y yo le dije a Ro, estoy segura de que si tengo que volver a estudiar mi carrera en Italia para poder ejercerla, lo haría, porque me encanta, aunque sepa que tengo que sacrificar cinco años de mi vida Sacrificar, entre comillas. Porque es hermosa la experiencia de estudiar <ríe> Exacto. también. Entonces, más que nada este podcast, este episodio y todos los que siguen apuntan a abrir las mentes. A aquellas personas que piensan, quizás no nos escuchen aquellas personas que piensan eso. Que te vas del país para lavar copas. <ríe> Mi reflexión es qué triste debe ser la vida de aquellas personas se autodefinen únicamente por su profesión. Y yo estuve ahí, entonces sé que es triste porque cuando no lo podés hacer se te cae y ahí tenés que reinventarte. Y encontré mucha felicidad reinventándome. Qué bueno, me pone re contenta eso. Y es un
1: montón, es un montón, es algo que estás mostrando al, al menos a estos oyentes y a mí porque no lo habíamos hablado. Entonces está buenísimo. Y de nuevo agradezco a todas estas personas que participaron de este episodio. Y ya, yo creo que la frase no todo es la profesión queda ahí como una de las conclusiones más grandes después de todas estas conversaciones que fueron... Fueron como geniales y disfruté muchísimo, digamos, de compartir. Fue como re reflexivo este, ¿no te parece? Sí, súper. Como que no nos reímos tanto como <risa> el
0: <en la> anterior. <risa> súper reflexivo. Me parece que este tema tiene mucha más tela todavía para cortar. Sí, completamente. Que pueden surgir muchas cosas que estamos dispuestas siempre a recibir como sugerencias. Exacto, sí, todas aquellas reflexiones o prejuicios que tengan las personas que nos escuchan y que quieran compartirlas para charlarlas, estaría buenísimo. Invito a que critiquemos los prejuicios, a que nos preguntemos de dónde vienen, porque repasa el sufrimiento por no cumplir con el tiempo estimado para tal cosa, o no cumplir el mandato, el caminito que se espera que hagamos. Y la felicidad me parece que va más allá de eso. Completamente.
1: Genial. Muy bueno todo. Y sabes que estoy pensando que nos olvidamos de planificar el momento curioso para hoy, para el episodio de hoy, que estamos siempre compartiendo un momento curioso. Pero por ahí lo que podemos contar es, es sobre el menú ese de Año Nuevo que tiene que ver con la carne que comimos hoy, que se llama cotequino. Y lo que se come muchísimo son las lentejas, un sinónimo. como un sinónimo de abundancia. Entonces sí. está representado en el menú de Año Nuevo esa idea y compartir siempre con los más cercanos para brindar y, y tener digamos, un, un año siguiente como mucho más abundante y lleno de cosas nuevas. Yo creo que este año en particular la mayoría pidió eso sí. por el 2020. Y también otra de las curiosidades de, con respecto a estas festividades es lo del 6 de enero, que para nosotros, al menos en Latinoamérica, por lo que charlamos también con Tiani, en Venezuela sí. también, está la llegada de los Tres Reyes Magos, que uno le deja el pastito y el agüita en el patio y sus zapatos para recibir un regalo o lo que sea. Bueno, acá eh, hay una cultura muy muy grande de la Befana, que la Befana vendría a ser un personaje muy particular que parece una bruja porque es una viejita que anda en una escoba, pero no es una bruja mala, al contrario es una viejita buena que pasa por la casa de cada familia y esa noche, la noche del 5 digamos, uno tiene que dejar la media colgada
0: porque la famosa media que vemos colgada en las estufas Sí, en las películas
1: yankees, tal cual. Eh, o, o de, la, de los países eh, del norte, del hemisferio norte es la media colgada para uh-huh. que pase la befana, que es este símbolo de la viejita en la escoba y si te portaste bien durante el año, te regala dulces y algún juguete uh-huh. pero por lo general cosas así, relacionadas con, con cosas placenteras para los niños sí, obviamente
0: chocolates, caramelos caramelos, juguetes. y que en
1: cambio si te portaste mal, te deja una bolsita de carbón que, de paso y como una, una curiosidad zarpada, hemos visto en el supermercado bolsas de carboncitos hechos con azúcar. Sí. O sea, eh, y por la forma es del carbón, pero es azúcar uh-huh. negra. Como, un, digamos, un símbolo de que te portaste mal y que quizás te tenés que portar mejor para que sí. el próximo
0: año la befana te traiga dulces. De hecho, en los supers se venden las mediecitas. Sí que pueden ser con motivos tipo de kinder sí. o de algún personaje. O de, de Miraculous. Frozen. ay bueno, Miraculous, Miraculous. <risas> Miraculous que es un personaje que ven las niñas que cuida a Ro, que también ya me enseñó las canciones, sí, que
1: de Frozen. De Frozen, sí, estaban las medias de Elsa y de Ana por todos
0: lados. Y esas mediecitas vienen rellenas de caramelos y golosinas, con un juguetito y con el carboncito también. Sí. Así que es como muy particular y a mí me llama la atención porque siendo tan católicos acá, católicas. Por es ahí raro. la historia de
1: los Reyes Magos sí debería estar como re. Como
0: re. Pero no.
1: Leí también que en Roma, o sea, es como en Roma se está mucho la historia de la, de la B. Fana en sí. Hay, es, uh-huh. depende de las regiones de Italia van como mutando sí. estos personajes pero, pero nada, eso nos pareció re curioso, yo se lo compartí a muchos, muchas personas que, que conozco como algo re raro que me llamó mucho la atención sí. y el día se llama Epifanía Epifanía, sí, el día de la Epifanía o sea, la fiesta de la Epifanía muy, muy loco, así uh-huh. que me parece genial que haya salido improvisadamente sí. este momento curioso porque... Porque... No, nada, yo lo menos había mal, Cosi, si Menos lo mal, había que lo había estado me... pensando de antes. Menos mal. Y nada, también eh, cierra un poco este episodio recontra, cargado, que esperamos sea disfrutable a los oídos
0: de ustedes. Y, y que surjan reflexiones, aquellas personas que quieran compartirnos lo que pensaron, nos pueden encontrar en YouTube. Como sí. en Escoba por el Mundo, donde subimos también los episodios. Sí, estamos
1: en Spotify, en Google Podcast. Uh-huh. Están nuestros Instagram siempre, arroba con Scaramuza. Eh, con S al principio sí. y doble Z al final. O arroba mucho más simple. Nos dejan lo que quieran compartir. Y nada, ¿te parece que hagamos el momento spoiler alert? Spoiler alert. Del episodio number 5. ¿Que ¿Sigue? Sí, que número 5. parliamo en italiano, por favor.
0: En el próximo episodio, hablaremos de. ¿Cosa sucede? ¿Qué pasa a nivel emocional? Aprovechando lo que nos compartieron estas personas que entrevistamos sobre la montaña rusa emocional que implica viajar, yo creo viajar a otra parte del mundo o salir de casa, sí, porque también me pasó. Viviendo en Córdoba, cuando tuve que mudarme de la Pampa a Córdoba, viví una montaña rusa emocional bastante fuerte. Queremos hablar de los altibajos emocionales estando lejos de casa. Ese va a ser el próximo episodio.
1: ¡Wow! Va a estar zarpado, me parece también. Espero que se haya copado <risa> y que programemos bien el momento curioso. Sí, <risa> que no nos olvidemos de eso. Pero. En sí, y para terminar, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan del otro lado y que nos tiran siempre buena onda y buena energía. Les dejamos en este sábado gris, que esperamos que salga el sol pronto. Sí, vamos Pero a dar una vuelta igual. Sí, vamos a dar una vuelta y nos vamos a tomar ¿qué? un alto helado. Un ahora. alto helado. Ya, sí, sí. o sea, y ahora. aguante. Y bueno, gracias. saludos enormes y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Que Va a tratar sobre, entonces, la montaña rusa de emociones, ¿no? Altibajos emocionales estando lejos de casa.
1: ¿Y en qué vamos?
0: En escoba. ¡Como siempre!